0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 25 del mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo Cataluna y hoy tenemos un episodio especial. Es especial porque lo estamos grabando en el día 3 por lo tanto será emitido en el día 5 de enero, por lo tanto será un poco como un episodio de Día de Reyes, un regalo de, de Reyes. Eh, es especial también porque hablaremos un poco de la historia del fútbol y en particular del, del Torino, de un, de un club, de un equipo con el cual el Benfica mantiene una relación no solamente de amistad, pero de, eh, de respeto y casi fraternal, diría. Y es también una, un episodio especial porque tenemos a un grandísimo invitado. Él es autor, es, uh, escribe, para, escribe para Panenka, uh, tiene una página de Substack que es una maravilla absoluta. Es autor de este libro, por ejemplo, que tengo aquí, uh, que está en portugués, pero tiene una, una versión en español, Noches Europeas, que es una maravilla ta también. Y es un honor tremendo tener aquí a Miguel Lorenzo Pereira. Miguel, hola, ¿qué tal?
1: Hola Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y para mí seguro que es un regalo de reyes hablar contigo de fútbol, no, no me ha tocado carbón, me ha tocado un regalazo, así que lo vamos a disfrutar.
0: Vale, vale, muy bien. Te, te, te agradezco muchísimo tu, tu presencia y tu disponibilidad para hablar entonces de este, de este equipo, de un equipo mítico, también él, es de, de un equipo que marcó mucho el fútbol italiano de los años 40 y también el fútbol europeo, el, el, gran, el grande Torino. Eh, un equipo que, eh, que nos dejó de una forma absolutamente trágica, pero que también dejó huella en el fútbol europeo. Y por lo tanto, lo que quería empezar por preguntarte, Miguel, era ¿qué, qué equipo era este? ¿Qué, qué tenía este, este Torino de la década de los 40 de tan especial para que dejara esta, esta marca estos años todos, estas décadas? Después se, se siga hablando de este equipo extraordinario.
1: Bueno, lo importante es que cuando hablamos de fútbol italiano siempre hablamos de equipos de una mentalidad muy defensiva. Eh, es, un, es un sistema de juego que siempre ha estado allí, siempre han tenido muchas cautelas, muchas preocupaciones tácticas y por lo tanto quizás hay dos equipos que destonan por completo de esta filosofía, que es muy italiana hasta los días de hoy, y que de cierto modo marcan el apogeo digamos del fútbol italiano. Una de ellas es el Milan de, de Saki y Capello, que a final de los 80-90 pues encandiló un poco el mundo con su forma de jugar, muy entretenida, muy atractiva con ese equipo holandeses, y la otra es este Gran Turino, que es hasta hoy el equipo más eficaz, más goleador, más ofensivo, podamos decir, de toda la historia del calcho. Y eso le guarda directamente un lugar en la memoria de forma muy especial, más allá de la forma como terminó todo. Y al final es un poco como pasaba con con James Dean, o sea, no sabemos nunca qué actor pudo haber sido, cómo pudo haber envejecido, nos quedamos con esa imagen joven. Pues con este gran Torino pasa igual. Es un equipo que cuando desaparece en el trágico suceso de Superga va camino de ganar su quinta Liga, la gana efectivamente unas semanas después mm -hmm. y no se sabe que cómo hubiese pasado el desmembramiento del equipo, se hablaba mucho ya ese año de que Másola se iba a ir al Inter, entonces es un equipo que ha quedado en un recuerdo siempre muy positivo. Un equipo entretenido que jugaba al ataque de una forma completamente dejajocomplexada, un equipo que daba casi la totalidad de sus jugadores a la selección italiana de entonces, algo que no volvió a pasar aunque cuando Saki fue entrenador de, de Italia intentó hacer lo mismo con sus jugadores del Milan pero no podía funcionar sin un Baggio, sin un jugador como Signori o eh, o Zola en ataque pero a la selección de, de, de Vittorio Pozzo de los años 40 era el equipo del Torino básicamente por lo menos muchos partidos llegaron a jugar 10 de los 11 jugadores del Torino en campo y uh -huh. eso es algo que en ninguna otra gran liga ha pasado hasta, hasta la fecha actual Hemos tenido equipos muy predominantes según qué etapas. El Benfica con Portugal de los 60-70, el Porto en los 80-90, el Barcelona en los últimos años, el Real Madrid en su apogeo en España, pero tener casi la totalidad es algo muy difícil. Y el Torino lo logró. Lo logró porque era un equipo muy completo. Tenía jugadores de altísimo nivel en todas las posiciones uh -huh. y además era un equipo tácticamente muy innovador. Porque contaba con un entrenador, un mentor, que era Ernst herbstein de origen húngaro, en la época en que los húngaros, como los austríacos y los checos, eran un poco la línea avanzada del pensamiento táctico del fútbol europeo. La escuela danubiana, que se decía entonces, básicamente daba al mundo los entrenadores más progresistas, más avanzados, y el fútbol italiano, también por la cercanía geográfica que tenía con esos países y por haber competido contra Hungría y Austria y Checoslovaquia en la Copa Mitropa, de clubes, en la Copa de Otorgero, y también en los campeonatos del mundo, pues absorbía muchos de esos entrenadores. Epstein fue uno de ellos y de mm -hmm. su forma de entrenar y su forma de pensar el juego, contagió eh, el que fue en 1939 el nuevo presidente del Turino, que era Ferruccio Novo. El Turino, hasta 1939, era un equipo ya con alguna importancia en el calcio, había ganado la Liga, había ganado la Copa eh, era un equipo que nace de la sesión de la Juventus, o sea, primero nace la Juventus y uno de los directivos de la Juve eh, pierde su puesto y decide un poco por rabia formar otro club, y de ahí nace el Torino a inicios del siglo XX, uh -huh. y de cierto modo el Torino consigue mucho apoyo en la ciudad de Turín, incluso más que la propia Juve, hoy por hoy el Torino sigue siendo el gran equipo de la ciudad de Turín, igual que la Juve sigue siendo el gran equipo de Italia sobre todo porque sobre los 50 60 con la migración que hubo de gente que vino del sur, de las zonas más pobres. Esas personas, muchas de ellas, iban a trabajar en las fábricas de Fiat. Fiat, que era propietaria de, de, de la Juventus, y básicamente pues, esos empleados un poco apoyaban eh, al equipo del, del patrón, de la familia Agnelli. Claro. Pero en los años 20 y 30, la Juventus todavía no estaba totalmente controlada por la familia Agnelli. De hecho, la Fiat patrocina al Torino en, en algún momento de los años 30, por lo tanto, estaba mucho más difundido ese apoyo en la ciudad y en la zona. Y el Torino, cuando llega Fegucho Novo, que era un emprendedor, un hombre que tenía ideas de montar un super equipo, la Juventus tenemos que recordar que empieza en los años 30 ganando cuatro de seis ligas, o sea, era el equipo más potente del calcio a inicios de los años 30 luego con el crecimiento del Inter que se llamará también Ambrosiana por decisiones políticas de Mussolini llevado de la mano sobre todo desde Pemeazza que era su gran estrella y la gran estrella máxima del fútbol italiano de los años 30 pues compite muy bien, igual que el Boloña igual que la Roma, igual que la Lazio que son equipos muy fuertes en esa década y Nuevo lo quiere, lo quiere que el Torino sea una de esas equipas entonces básicamente empieza a forjar todos los años va fichando jugadores para mejorar el equipo y entre 1939 que llega y 1942 ficha básicamente a lo que va a ser el once titular del grande Torino los nombres que estamos mirando Bacci el portero que era un portero mmm, bastante muy cotado en el fútbol italiano y que jugaba en el Genoa por uh -huh. ejemplo luego está el caso de Osola que jugaba en el Inter al lado de Meazza que Ferreres también, que, que juega en los primeros años del Gran Torino y luego da lugar a Menti, que era otro de los grandes extremos italianos por entonces, uh -huh. está Gabeto, que era un, también un delantero con mucha proyección en el fútbol italiano, y sobre todo están Loic y Mazzola. Loic y Mazzola se conocían de haber jugado en el Venezia, donde habían ido a parar porque el servicio militar de entonces, como pasaba en Portugal, era obligatorio y por lo tanto muchas veces los jugadores jugaban uno o dos años de su carrera donde estaban destacados a cumplir el servicio militar. Y los dos, pues, les tocó jugar, hacer el servicio militar en Venecia y les tocó jugar allí. De hecho, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Italia se alinea con la Alemania de Hitler, como sabemos todos, pero el fútbol italiano no para porque Mussolini entiende que la guerra va a ser rápida y que, por lo tanto, el fútbol es bueno para entretener a la gente mientras que el ejército está peleando, sobre todo en el norte de África por entonces. Y ese Venecia es un equipo que sorprende a todo el mundo y está casi a punto de ganar la Liga. Y, de hecho, llega a ganar una, una final de Copa. Y es un equipo, básicamente, montado alrededor de Masola y Loic. Uh -huh. Lo que hace Masola y Loic es, en 1941, ganan al Torino el juego decisivo del título que el Torino pierde. Y Novo se queda encandilado con los dos jugadores y decide ficharles en ese momento. De hecho, ya el Inter estaba detrás de ellos y Masola, además, es de Milán. Por lo tanto, eh, muchos hablaban de volver a casa, no irse a vivir a Turín sino no saber a Milán, pero la oferta económica del Torino ya por entonces era superior y los dos jugadores terminan fichando, y con eso ponen un poco la guindilla al proyecto de nuevo. Y es a partir de ahí donde empieza a nacer la leyenda del grande Torino, que gana la Liga siguiente, en el 42-43, luego hay un hiato entre el 43 y 45, por el tema de la invasión de Italia de los aliados, donde la Liga solo se juega en el norte, eh, la Liga finalmente la gana en la Spezia, eh, al mismo Torino y al Venecia, que son los otros equipos que están peleando, pero la federación italiana no aceptó hasta 2006 que esa Liga se considerase como oficial. De hecho, hoy sigue vacante como título de la Serie Se considera uh -huh. como un título de campeón de Italia porque solo jugaron los, los equipos del norte, ya que el sur estaba ocupado por las tropas aliadas. Pero no se considera un escudeto como tal, aunque la especie en los últimos años ha vuelto a hacer Serie y utiliza el, en el pecho de la camiseta un símbolo que les permite recordar ese mítico título que han logrado en circunstancias un poco raras. Claro. Y ya cuando termina la guerra, a partir del 45, entonces es ya cuando empieza a forjarse la leyenda del grande Torino con más otros cuatro títulos consecutivos, superando todos los años las cifras de gol eh, anotado, eh, mejorando las cifras de goles concedidos y ese equipo pues, traslada su hegemonía a toda Europa, porque en la Europa del 45, una Europa destrozada, una Europa que había vivido una Segunda Guerra Mundial, eh, que básicamente había tocado o salva la península ibérica a todos los rincones del continente, uh -huh. pues el fútbol empieza a servir un poco como catalizador emocional para devolver a la gente a la normalidad. Es el periodo donde más gente va a los estadios en todos los países porque hay que buscar una forma de desconectar del sufrimiento de la reconstrucción del día a día. Y eso pasa en Italia como en otros sitios. Y es ahí donde el Torino empieza a jugar partidos también fuera de Italia, un poco para hacer caja, que era lo que hacían los equipos por entonces, ya que no había merchandising, no había contratos televisivos, por lo tanto, para hacer dinero simplemente era con las entradas de los partidos en casa y con las digresiones tours que se hacían por, por los países fuera, donde cobraban su comisión. Y el Torino empieza a viajar por Europa, empieza a hacerse conocido por Europa, de tal modo que es uno de los elementos preponderantes para que se cree en 1949 la Copa Latina, que era la competición que iba a poner los campeones de Italia, de Francia, de España y de Portugal, unos contra los otros, inspirada en la Copa Mitropa, que había sido en un torneo similar en el centro de Europa hasta que la, la Segunda Guerra Mundial hubiese cancelado de forma casi definitiva el torneo. Y el hecho, básicamente, es que los creadores de la Copa Latina Pensar en el torneo un poco para consagrar el mismo Torino, porque todo el mundo daba por asumido que el Torino iba a salir ganador de esa competición, aunque la jugasen también, por ejemplo, equipos del nivel del Barcelona, un Barcelona que ya tenía jugadores también de, de mucho nivel como el mismo Kubala. Y, y finalmente eh, la competición va a empezar, pero dos meses después del desastre de Superga, y por eso no hemos podido ver también esa consagración a nivel continental de ese Torino.
0: Claro, claro. Y has dicho también que, bueno, hay dos aspectos que quería uh, enfocar. Has hablado un poco de, de este posguerra, por lo tanto, el Torino, también un poco como una, un, un buen ejemplo de un Italia que quería salir un poco de esos tiempos conturbados, ¿no? Y por otro lado también era un poco la, la base de la selección de la Escuadra Azurra que no participa en, lo, en, en el Mundial de, del, del 50 porque, bueno, porque ya no, ya no está ahí. Y es también uh, en un partido de la selección uh, italiana que surge esta amistad entre Francisco Ferreira, que en este momento era capitán de la selección y también del Benfica, y uh, Mazzola, eh, la gran referencia del, uh, del Torino. No sé qué, nos puedes, qué puedes compartir con nosotros de este Italia-Portugal, que se disputó en, creo que en febrero de 1940, Por en el mismo año que han jugado después el Benfica y el Torino.
1: Sí. Eh, Francisco era pues ya un jugador muy respetado, por entonces era ya considerado uno de los mejores jugadores de Portugal. Él, curiosamente, empezó su carrera en el Porto. Uh -huh. eh, es de Guimarães, natural de Guimarães, pero sus años de formación y luego sus primeros años de senior fueron en el Porto. El Puerto rechaza subirle el sueldo cuando él se lo pide, entonces él va al Benfica y se convierte un poco en la figura del equipo de Benfica en los años 40, juntamente con, con José Lio por ejemplo, son los grandes nombres de esa generación de Benfica. Es una uh -huh. generación un poco olvidada porque estamos hablando de una generación que compartía eh, tiempo-espacio con el Sporting de los cinco violinos, claro. que era la fuerza dominante del fútbol portugués por entonces, y también del mito equipo de los belenenses de las tojas de Belén, así que realmente no fue el mejor momento, tanto por ejemplo de Benfica como Porto en esa década, pero sí que tenían jugadores de gran nivel y eh, Francisco era uno de los máximos ejemplos de, de eso ¿Qué pasa? Que cuando Italia mmm, empieza la preparación para el Mundial de 50 que va a disputarse en Brasil pues además de, cer de cerrar la fase de clasificación con cifras absolutamente espantosas un poco también gracias a la prestación de los jugadores del Torino empieza a ser sus partidos amistosos como era habitual con la dificultad que había por entonces de movilidad lo normal es que los partidos amistosos se hicieran en países pues, cercanos, donde sí. fuese fácil de llegar y, y sobre todo en los países de Península Ibérica donde no había habido guerra y por lo tanto las condiciones tanto económicas como también de accesos, de instalaciones, pues lo hacía mucho más sencillo. Y así sí. que era muy normal que Italia viniese a jugar a España o que los equipos italianos viniesen a jugar a España o a Portugal. Entonces en ese contexto sale el partido de febrero del 49, y es un partido donde, como solía pasar por entonces, los jugadores, no hay redes sociales, eh, los jugadores, ya había jugadores extranjeros en, en Italia, de hecho, Italia es de los primeros pa países de Europa que aprueba el profesionalismo, y eso atrajo a muchos jugadores. De hecho, el último año que está el equipo del Torino eh, competiendo en Serie A con esta formación, hay jugadores islandeses, hay jugadores irlandeses, hay jugadores argentinos, uruguayos, brasileños, todos en la Serie A, lo que demuestra que estaban ya acostumbrados a coincidir con jugadores de fuera pero no con jugadores portugueses porque por entonces no había una inmigración de futbolistas portugueses como hay hoy de hecho, Rosario el compañero de Francisco Había sido el único jugador portugués Que había de jugar fuera unos meses a Brasil uh -huh. Donde coincidió con el mítico eleno de Freitas, pero eso es, es otra historia ¿Sí? Y entonces realmente los jugadores Se conocían en estos partidos Y el espíritu de caballerismo El espíritu de gentleman estaba muy vigente Por lo tanto, los jugadores pues, solían Hacerse amigas. siempre había cenas De celebración después de los partidos Los jugadores luego coincidían En eventos, y desde ahí pues entre dos capitanes, como vemos en la foto, era sencillo trabarse una especie de amistad. A la vez, Ferruccio Novo, el presidente del Torino, que era un hombre muy avispado, había conocido también a Francisco, había escuchado cosas sobre él y había viajado a Portugal con la selección italiana para verle jugar y de hecho le hace una propuesta para venir a jugar a Italia para fichar por el Torino. Uh -huh. Y Francisco, pues como la mayoría de los jugadores portugueses entonces, pasó también con Patalino, un mítico jugador del Elvas, que recibió una oferta del Real Madrid de Santiago Bernabéu y la rechazó. Uh -huh. No no les gustaba mucho la idea de salir del país, que por entonces salir del país no era como es hoy, o sea, perdías todo el contacto con tu familia. Estamos hablando de generaciones que no estaban acostumbrados a viajar más allá de su ciudad de nacimiento, casi. Claro, Entonces, claro. el espíritu nómada no, no se veía mucho en el fútbol, sobre todo en el fútbol portugués. Y Francisco pues rechaza la oferta del Torino, eh, pero quedan eh, de, aplazados para jugar un partido amistoso. Porque otra forma que los jugadores tenían para hacer caja, ya que cobraban muy poco, era hacer un partido amistoso de celebración de carrera, de despedida, digamos. No el partido necesariamente su último partido, sino que es cuando tenían ya unos años de carrera, los, los clubes solían organizarse esos homenajes para que ellos pudiesen cobrar un poco extra y tener uh -huh. ese dinero un poco ahogado, una inversión para su futuro ya después de jugar. Y entonces, pues la buena relación de Mazola, pero también el interés de nuevo que quería quedar bien con Francisco no vaya a ser que cambie de idea, es bien. decir, pues nada, jugamos ahora en febrero, pero la, volvemos en mayo para jugar tu partido amistoso, que además pues trayendo al Torino a Portugal era toda una fiesta, y bien. con esto estrechamos relaciones y a lo mejor en verano hablamos si te interesa un traspaso o no. Y de ahí se forja tanto esa relación de amistad con, con Valentino como también la relación... ...de Francisco con el Torino... ...que va a precipitar luego... Eh, ...el partido que antecede... al desastre del de Super...
0: Muy bien... ...ese partido que terminó con un 4-1... ...a favor de, de Italia... Uh, un partido en que se destacó un jugador de fútbol de Porto, Virgilio, que, que le llamaban sí. en ese partido el, el Dion. León de Génova. Exactamente, exactamente. Es. Y, y realmente se nota en ese once de Portugal que tenía sobre todo los cinco violinos, ¿no? Albano, Vasco, Peruteu. Era realmente un, un equipo muy basado en el, en el Sporting, que era quizás la gran referencia de los años 40, ¿no? de fútbol portugués. Uh, pero pero sí. bueno, uh, me ha. Ha hablado de, de dos cosas que me han sor, sor, sorprendido. Primero, hace un montón de años que no escuchaba el nombre Patalino, por lo tanto, quiere que, que quedara uh -huh. registrado aquí. Y por otro lado... <ríe> Exactamente, un mito, ¿verdad? Y que no sabía que Francisco Ferrer había recibido una, una propuesta para jugar en Italia. Es toda una, una noticia muy, muy interesante. Pero, pero bueno, entonces... Eh, en mayo ocurre entonces en el día 3 ese partido eh, entre el Torino y eh, el Benfica en el estadio nacional um, un partido que me imagino que haya provocado mucho entusiasmo en Portugal porque era recibir la gran potencia hay mucha gente que se refería al Torino como el, el Barcelona de la época o Real Madrid de la época uh, ¿qué nos puedes contar sí, sí. De, este, de este partido?
1: Sí, porque al final eh, Portugal había vivido un cierto aislamiento político En los primeros años de la dictadura de Salazar Básicamente ningún país, ningún equipo de prestigio Quería venir a jugar a Portugal Siendo además una liga muy periférica Estamos hablando en un momento Donde en Portugal había dos campos con el Césped Que eran el campo de Salesias, del Belenenses Y el Estadio Nacional, que tenía muy pocos años mm. Entonces realmente no había infraestructuras Los equipos grandes, aún siendo grandes en Portugal Tenían muy poca expresión afuera no eran muy tenidos en consideración. Las ligas importantes eran sobre todo lo de la inglesa, por supuesto, y, y la escocesa, que seguían siendo eh, emocionalmente predominantes, pero también la liga italiana, la liga española, eh, y las ligas pues, de la escuela danubiana la austríaca, la húngara, la checa, empezaba a asomarse un pelín la liga francesa-alemana, pero no a los niveles que va a llegar después. Y por lo tanto, recibir un equipo top de Europa, además el equipo más cotado, con mayor prestigio, que existía en Europa por ese entonces, al lado del Barcelona, al lado de equipos de Inglaterra, era todo una fiesta, todo un evento. Eh, al equipo portugués, básicamente no estaba acostumbrado a ese tipo de retos, no solía jugar con equipos de ese prestigio, y al régimen de Portugal tampoco le gustaba demasiado, porque tenía miedo de sufrir pues, derrotas humillantes que pasase una mala imagen. De hecho... Portugal va a ser invitado a jugar el Mundial de 50 en Brasil, aunque no se haya clasificado en varias ocasiones porque faltaban equipos, hay cancelaciones de última hora por temas económicos y el gobierno de Salazar no lo va a permitir porque tiene muy, mucho miedo a que Portugal haga muy mala figura en Brasil y, por lo tanto, eso dañe su, su reputación en el extranjero. Por lo tanto, había eh, en las autoridades un cierto recelo de cómo las cosas iban a ser, pero a la vez también una voluntad de abertura y de recibir gente fuera, una vez que terminara la guerra, el régimen también necesitaba, eh, ya que no estaban los antiguos países aliados de, de Salazar, demostrarse también un país más abierto a las otras potencias de Europa Occidental, como en sí. el caso de Italia. Por lo tanto, eso atrajo un montón de gente al Estadio Nacional de Zamor y generó una expectativa muy grande en la prensa, porque también el Benfica, aún no siendo el campeón de Liga, en estando el Sporting un poco por delante, seguía siendo uno de los equipos más populares de, de Portugal, sino el más popular, mm. y eso también generaba una expectativa muy grande de poder jugar con Mazola y, y compañía.
0: Claro. Es un partido que terminó con una victoria eh, 4-3, que fue también todo un acontecimiento, porque nadie se lo esperaba. Bueno, fue un partido un poco más relajado, diría, por lo tanto... Es un resultado que no se esperaba, pero que se, que se acepta. Y, uh, incluso en esta noche uh, hubo una, una, una cena. Estas imágenes uh, están disponibles en una, en una página, en un blog que se llama Interfesto de Benfica, de un historiador de, de Benfica que se llama Albert Miguens, que tiene mucha información sobre este periodo y sobre toda la historia del club. Um, y la verdad es que después, en el final del partido, según estudié, uh, ellos han uh, hablado sobre la posibilidad de hacer un partido de, de vuelta, digamos, por lo tanto sería el mismo partido, pero en, en, en Turín, algo que no, que no viría a, a, a ocurrir porque, lamentablemente, en el viaje de regreso a, a, a Turín ocurre esta, esta tragedia, en el día siguiente, en el día 4 de, de mayo, eh, eh, a este desastre aéreo que, que víctima a todo el equipo eh, del Torino bueno, eh, es, realmente fue una, 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 una tragedia y quería preguntarte Miguel eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿cuáles han sido las, las, um, las reacciones en, en Portugal e, y en Italia por ejemplo a este acontecimiento? Me imagino claro que de mucha de mucho pesar, de mucha, de mucha, de mucha pena. Uh, no sé qué puedes compartir con nosotros sobre este ac acontecimiento.
1: Sí, fue. Aparte de haber sido un evento absolutamente trágico, marcó un antes y un después, también en, en la forma de entender en, son los desastres aéreos, que no eran muy comunes porque las, la aviación comercial estaba casi empezando. Ya estamos uh -huh. hablando de que por entonces los viajes de avión no eran habituales en Europa, en muchos equipos... De hecho de las noches europeas, o sea, las competiciones europeas empiezan cuando empiezan, porque es cuando ya están reunidas todas las condiciones posibles para que las personas puedan moverse por Europa más allá del tren. Las competiciones hasta entonces, la latina, la mitropa, pues las zonas geográficas que tocaban eran zonas donde podían ir en tren o en autobús, incluso los equipos, porque mucha gente no se fiaba de los vuelos. Claro. Y el desastre super supuso también un antes y un después. De hecho, la selección italiana, que va al Mundial de Brasil un año después va en barco porque los jugadores tienen absolutamente pánico de coger un avión para hacer un viaje tan largo y eso también va a mermar mucho las opciones de Italia porque estuvieron 15 días en un barco en lugar de un vuelo que había tardado 8 horas y, y eso pues, significó pues, sujetarse en preparación y los jugadores ya iban bastante minados realmente fue un evento muy trágico bastante evitable de cierto modo porque resulta que el equipo pues, tras pasar la noche en Lisboa coge un vuelo a primera hora del día 4 y eh, paran en Barcelona para repostar el avión. Ni siquiera se hacía un viaje Lisboa-Turín de seguido. Siempre había que parar en algún sitio para repostar. Igual que pasará unos años después con el desastre de Manchester United, el vuelo Belgrado-Manchester para en Múnich porque tiene que repostar igualmente. Los aviones no estaban preparados para hacer esos viajes que hoy para nosotros son súper normales, de dos horas y media a tres horas, como mucho. Y cuando llegan a Barcelona, al aeropuerto, justo está el equipo del Milan, que viene de Italia para jugar un partido amistoso con el Real Madrid y que también están repostando en Barcelona para luego hacer el viaje Barcelona-Madrid y de hecho comen junto los jugadores del Milan y los jugadores del Torino y los jugadores del Milan comentan los del Torino que el tiempo en Italia está bastante torcido uh -huh. entonces ya sabían de antemano los jugadores que iban no iban a llegar con el sol eh, y luego ya cuando empieza el acercamiento al aeropuerto de Turín, ya la, empiezan las comunicaciones con, el, con la radio del piloto, ya empiezan a dar informaciones contradictorias, no se sabe muy bien qué pasó. Eh, todas las indicaciones dicen que el piloto creía que iba más alto de lo que iba porque se había bloqueado el, el contador de, de altitud y él pensaba que había estado en una altitud superior haciendo el, el desplazamiento y estaba mucho más abajo y por eso el avión choca de frente contra el monte de Superga. Y, y realmente no hay supervivientes. Eh, es, la tragedia fue absolutamente gigantesca. Nadie se lo creía en un primer momento, que había pasado eso con el equipo. De hecho, hay un jugador del Torino, que era el lateral derecho o el central derecho, digamos, porque jugaban solo tres defensas, que no fue a Lisboa porque estaba lesionado. Y cuando eh, ese jugador estaba paseando por la calle, no sabía que, que había pasado nada, eh, en este caso Tornar, lo, los, las personas que habían recibido la noticia le ven entonces empieza a decir que es mentira porque él está allí. Y todo uh -huh. el mundo creía que si hubiese habido un accidente él hubiese estado con ellos porque era habitual del equipo. Y claro, no sabían que él no había ido al viaje porque estaba enfermo y, y no podía viajar. Igual pasó con Ferruccio Novo, el presidente del Torino, tampoco viajó porque estaba con una gripe bastante fuerte y había decidido no coger el vuelo a última hora si no hubiese tocado bien el viaje también. Así que de cierto modo hubo una, una conmoción muy grande. Inmediatamente la Federación Italiana declaró el Torino campeón de ese año. Quedaban cuatro partidos por disputar, el Torino tenía más cuatro puntos que el Inter y eh, decidió seguir compitiendo, pero con su equipo Primavera, las reservas juveniles, que eran los jugadores que habían quedado, y los demás equipos por respecto decidieron igualmente competir los partidos que les quedaban también con sus equipos de reserva, un poco para garantizar que la clasificación quedaría pues, igual. Y Bien. de ese modo es como el Torino cierra esa campaña con sus jugadores de sub-20, sub-19 y algunos reservistas que se habían quedado para atrás porque a Lisboa habían viajado eh, 15 de los jugadores de la plantilla. Eh, y luego está el tema de la Copa Latina, que todo el mundo esperaba que la primera edición que se iba a disputar en España, en Barcelona y en Madrid, eh, a finales de junio, o sea, un mes y medio después casi, y el Torino era el gran cabeza de, de cartel porque iban ahí los campeones de cada país y a todo el mundo sabía que, salvo un milagro, el Torino iba a ganar el Scudetto pues también lleva el Torino un equipo mucho más flojo y por lo tanto el Sporting de Portugal, que juega eh, el partido con el Torino, les puede ganar también contra todas las expectativas y si hubiese sido el equipo titular hubiese sido difícil y por eso juega esa final con el Barcelona, la primera edición de la Copa Latina, cuando todo el mundo quería y esperaba una final Barcelona-Torino que eran probablemente los dos equipos más fuertes por entonces del sur de Europa, digamos. Uh -huh. Y generalmente para el Torino marca un antes y un después en su historia. Eh, se pierden no solo 15 jugadores internacionales, jugadores de, de nivel, Epstein también, eh, Leslie Livesley, que es el entrenador inglés, porque Epstein, curiosamente, su historia es, es muy dramática, porque él empieza a entrenar en Italia en los años 30, eh, luego, como es judío, la legislación italiana impedía a los equipos de contratar a judíos, entonces Ferruccio Novo llega a un acuerdo con, con Epstein, Epstein deja el club, en manos de, de otro entrenador local, pero sigue siendo el entrenador, pero sin cobrar sueldo. Era la forma que tenían un poco de engañar al sistema. Claro. Eso funcionó los primeros dos años, pero luego ya empezó la perseguición más virulenta del régimen de Mussolini y él tiene que escaparse. Se va a Budapest, su ciudad natal, y ahí es detenido. ¿Y es detenido con quién? Con Bela Guzman que era su conocido, otro entrenador mítico de Benfica, de la uh -huh. de Fútbol, y los dos son encarcelados en un centro de detención a las afueras de Budapest. Pues el día antes de que Goodman y Erstein fuesen destacados para ir a Auschwitz, los dos consiguen escapar juntos con otros dos presos y al escapar pues van a Italia, porque básicamente pues era donde ellos más o menos tenían contactos y sabían dónde moverse, y estamos hablando en una etapa donde parte del territorio italiano ya estaba ocupado por los aliados. Entonces los dos escapan a un destino trágico que es morir en Auschwitz. Goodman escapa a ese destino y luego tiene la vida que tiene, la carrera que tiene, pero Epstein termina muriendo en su perga. Así que eh, escapó a un destino trágico en un centro de concentración para luego morir en unas tragedias más grandes de la historia del deporte. Y claro, sin Epstein, que era el mentor táctico del equipo, sin los jugadores, sin Mazola, sin Loic, sin Gabeto, sin todas esas estrellas, el Torino pues, se desploma, desaparece completamente del mapa competitivo. De hecho, para la siguiente temporada, de la Serie A, la federación obliga a que cada equipo tenga que dar un jugador de su plantilla al Torino, para que el Torino pudiese tener un equipo para competir. Y esos tiempos que tarda el Torino a tener un equipo competitivo pasan casi 20 años. Es a mitad de los años 60 cuando el Torino vuelve a tener un equipo más o menos capaz de competir por los títulos y ahí vuelve a sufrir una nueva tragedia. Porque tenían a un jugador muy bueno que se llamaba Gigi Meroni, que era un jugador de muchísimo talento, y... Básicamente con él, la afición Granate pensaba que podían remontar y volver a tener pues el sucesor de Masola, recuperar el espíritu del Filadelfia. El Filadelfia es el mítico estadio del Torino, que hoy por hoy ha sido recuperado tras muchos años de abandono y es donde pues entrena el equipo y donde juega el equipo femenino y el equipo eh, de formación. Pues el Filadelfia por entonces era el campo más famoso de Italia, más famoso que el San Siro, más famoso que el Comunale, más famoso que el Olímpico de Roma, porque realmente pues, atraía muchísima gente a ver el Torino y de hecho ahí empezó a forjarse la leyenda de los 15 minutos a Torino, en Portugal se habla de los 15 minutos a Benfica que por su turno es una inspiración de los 15 minutos a Belenenses y en Italia pues se jugaban los 15 minutos al Torino, que era cuando el Torino pues no estaba ganando por más de dos goles de diferencia, que tampoco es que fuera muy habitual, pero pasaba. Mazola se agregaba las mangas de la camisa y empezaban a escuchar una trompeta de las gradas de un aficionado del Torino y empezaba un poco la carga definitiva. Entonces los últimos 15 minutos eran de un masacre ofensivo que se ven las fichas de partido, muchos goles se anotan del minuto 70 en adelante, que era cuando el Torino realmente aplastaba a sus rivales. Pues ese espíritu se había perdido y con Meroni se estaba recuperando. ¿Qué pasa? Meroni como gran jugador que era, tenía también sus dejes de, de estrella. Y hay una noche de un partido en que está suspenso y le piden que se quede en casa descansando para recuperar porque tenía partido, pero decide salir igualmente e ir a ver el partido al estadio y luego a cenar pues, con, con una chica. Y cuando sale del restaurante es atropellado en la calle por un chaval de 19 años que era su mayor tifosi, su mayor fan. Lo atropella sin saber quién es uh -huh. y justo es aficionado, fue presidente del Torino desde 2003 a 2010. O sea, es, es un club que está marcado por la tragedia, se pegue por donde se pegue. Ellos terminan ganando la liga a mitad de los 70, de uh -huh. forma también totalmente inesperada. A final de los 90 vuelven a tener un equipo competitivo, tenían a Martín Vázquez, por ejemplo, un brillante jugador, eh, jugador del, de la quinta del buitre. Llegan a la final de la Copa de la UEFA, la pierden contra el Ajax de Bangal. Y ya a partir de ahí pues empiezan una cuesta abajo donde no han vuelto, aunque estén competiendo desde hace muchos años en Serie A, no han vuelto a ser el Gran Torino, pero es un, es un club que tiene su deje trágico y, y todo eso se empieza a forjar en su perga y las consecuencias que deja, pues para el fútbol italiano sobre todo es el desaparecimiento de su gran equipo ofensivo porque finalmente lo que es el catenacho, lo que conocemos nosotros como catenacho, no existía por entonces. Pero en los años siguientes a la de Superga es donde empiezan a surgir los primeros entrenadores que van a testear un poco esa táctica más defensiva, sobre todo el Inter de Alberto Foni a inicio de los 50, la Fiorentina y luego también el mítico Milan de Cipo Viani y de Nereo Rocco, que son los grandes eh, implementadores de la idea de juego Catenaccio, que luego el Eni Herrera con el mismo inter en los años 60, como también sabe bien el Benfica que lo sufrió en Carnes, pues lo es... va a hacer de forma más expansiva. Entonces eso, de cierto modo, fue una reacción también a la desastre de Superga. Dejaron de tener un símbolo ofensivo al que mirar y empezaron a enfocarse más en cuestiones defensivas y de ahí nace esa leyenda tan italiana de un fútbol más racano, más táctico y más defensivista.
0: Bueno, Miguel... Eh... Estamos creo que en unos 30 segundos de grabación, por lo tanto tenemos que terminarlo ya muy rapidito. Quiero agradecer muchísimo tu disponibilidad y realmente ha sido un, un placer, eres una enciclopedia con piernas básicamente y por lo tanto un, un gusto enorme y, y ojalá podamos rep repetir esto un día.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y por la posibilidad de hablar de, de este equipo mítico y, y de la historia de fútbol, que bueno, es lo que nos apasiona a ambos y a la gente que nos escucha. Y, nos... Claro.
0: y dime, dime solamente una, una cuestión, Miguel. ¿Dónde, la, dónde te, te puede encontrar la, la, la gente? Además de Substack, que tienes esta página maravillosa de calqueñar ¿cómo la gente puede acceder a tus libros, a tus materiales, a, a las cosas donde participas?
1: Básicamente en España los libros que, que tengo publicados están, están en Amazon, están en las tiendas, eh, tanto Sueños de la Euro, que lo editó Panenka el año de la última Eurocopa 2021, en Noites Europeas, que habías mencionado tú al inicio, que también está en venta pues yo creo que en la FNAG, en el Corte Inglés, Casa del Libro, en, en Amazon igual, y luego en portugués pues también hay varios libros que, que escribí que están editados ahí, Noches Europeas, Sueños Dorados, pues es cuestión de, de buscarlo siempre en las plataformas o si no escribirme en, en el handle de Twitter de Miguel L. Pereira y, y luego está el de Calcañar también y el Ciber Pits donde suelo grabar de vez en cuando cuando nos juntamos con un amigo también del Benfica, un mito del Benfica para mí el, el ejemplo más grande del benfiquismo que conozco que es, que es Juan González uh -huh. y, y mi amigo Pedro Varela también otro, otro mito del Sporting y, y nos lo sabemos pasar muy bien hablando de, de fútbol y de nuestras, de nuestras cosas como decimos en terapia y, y también, también está bien, así no. que por ahí me veis. Muy bien, muy bien. Ese
0: fever pitch es maravilloso cuando está ese verde de los, los tres. Es una dinámica además de informativa, pero también muy divertida. Por lo tanto, enhorabuena, Miguel, y muchísimas gracias. A ti, Ricardo. Muy bien, entonces así nos, nos despedimos de este episodio especial. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y no os olvidéis de suscribir a nuestros canales en todas las plataformas donde estamos uh, y os deseo, claro, un feliz Día de Reyes. ¿vale? Un fuerte abrazo para todos y gracias.